0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Cuentan que Narciso era el hijo del dios Céfiso y de la ninfa Liriope. Cuando nació, sus padres consultaron a un adivino para conocer el destino del bebé. Este les reveló que Narciso llegaría a vivir muchos años. Eso sí siempre y cuando nunca se contemplara a sí mismo. El niño creció y se convirtió en un joven de una belleza extraordinaria, tanto que muchas ninfas se enamoraban de él, pero Narciso, vanidoso y engreído, las rechazaba cruelmente. Una de esas ninfas se llamaba Eco. Quien previamente había ofendido a la diosa era, motivo por el cual la había condenado a repetir con su bella voz las últimas palabras de todo aquello que se le dijera. Eco, destrozada por el desaire de Narciso, acabó encerrándose en una cueva. Este hecho enojó a la diosa Némesis, que decidió castigar al joven. ...engañándolo para que se mirara en las aguas cristalinas del río. En ese momento, Narciso, sin saberlo... ...pues nunca había observado su propio reflejo... ...se enamoró de sí mismo. Naturalmente, su imagen no correspondía a su amor... ...así que cuanto más se contemplaba, más triste se ponía. Hasta que un día, absorto, se inclinó demasiado... ...y terminó cayendo en el río, y ahí se ahogó. Cuenta la leyenda que en ese lugar crecía una bella flor... ...que hoy lleva su nombre, Narciso. Esta es la versión romana del mito, narrada por el poeta Ovidio. Los griegos tienen la suya propia, aunque ambas terminan más o menos igual... Como muy bien sabes, a este personaje, Narciso, le debemos el nombre de Narcisismo. ¿Pero qué es exactamente el Narcisismo? ¿Es algo que se tiene o no se tiene o existe en distintos grados? ¿Qué lleva a una persona a comportarse así? ¿Cómo podemos reconocer a un Narcisista? ¿Tiene cura? ¿Cómo debemos relacionarnos con gente de este tipo? Reconozco que el de hoy puede no ser un tema especialmente agradable, pero te aseguro que es de muchísima utilidad si queremos mantenernos lejos de estas personas, que por otro lado es lo más sensato. Déjame acompañarte en tu viaje al sueño y hablaremos de todo esto. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira. Reténlo suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, retenlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. El mito de Narciso nos habla de esas personas, por así decirlo, enamoradas de sí mismas, incapaces de verse sus propios defectos y de reconocer sus propios errores. Son personas que se caracterizan por un sentido exacerbado de su propia importancia, que se cree en el centro del universo alrededor del cual todo gira y cuya falta de empatía las hace ser crueles con los demás suelen ser prepotentes, vanidosas y arrogantes. Necesitan de una constante admiración y en muchos casos son extraordinariamente manipuladoras. Seguro que alguna vez te habrás topado con alguien narcisista. Si no es así, te aseguro que has tenido mucha suerte, porque si bien hay muchos tipos de personas tóxicas, estas son sin duda de las peores y sino que se lo digan a tantas personas que lo han sufrido en sus propias carnes, con consecuencias devastadoras. Pero vayamos por partes. En el caso anterior nos referimos al narcisismo patológico, pero no tiene por qué serlo necesariamente. El narcisismo considerado normal está enfocado a la pura autoconservación. Podríamos decir que es parte necesaria de cualquier sujeto con una autoestima adecuada o equilibrada si lo prefieres. Normalmente son personas competitivas, que pueden alcanzar un razonable éxito social y laboral, pero que conservan la capacidad de compasión y empatía, por lo que no son dañinas ni para ellas mismas ni para los demás. Generalmente toleran la frustración y puede que tiendan al perfeccionismo, pero utilizan esa necesidad de perfección como motivación para mejorar y progresar con base a expectativas realistas. Son personas que no necesitan la aprobación de los demás porque han llegado a entender que la principal aprobación viene de uno mismo. Y por supuesto son respetuosos con las ideas y las acciones de los demás. Hasta aquí estaríamos hablando de un narcisismo normal o funcional. Incluso podríamos denominarlo como saludable. A partir de aquí entramos en el narcisismo patológico. Obviamente, el narcisismo no es algo que se tiene o no se tiene, como si de un lunar se tratara. Existen distintos niveles, que van desde leve hasta severos. En su forma más leve, el narcisista puede pasar por alguien un poco soberbio y testarudo. En su forma más grave, es un verdadero problema, tanto para quien lo sufre como para su entorno. En cualquiera de los casos, hablamos de un trastorno de la personalidad, por cierto más frecuente en hombres que en mujeres, en virtud del cual la persona que lo padece tiene una autoestima que podríamos llamar de muchas maneras menos de saludable y un ego completamente distorsionado. Los síntomas que presentan las personas narcisistas son muchos y muy variados y conocerlos nos puede ayudar a detectarlos y, si fuera posible, a poner tierra de por medio. Sin embargo, también hay que decir que no siempre se les ve venir, por lo que deberemos estar muy atentos cuando se cumplan al menos varios de ellos. Para empezar, y como comentamos antes, no sienten empatía. Son incapaces de ponerse en la piel del otro, de percibir las emociones necesidades o problemas de los demás son egocéntricas insensibles y se mantienen constantemente centradas en sí mismas en su imagen y en sus propios intereses suelen mostrar crueldad indolencia soberbia y no dudarán en criticar o incluso en humillar o denigrar a quien no considera a su misma altura las personas narcisistas son engreídas, que buscan desesperadamente el reconocimiento y la admiración de los demás con el fin de sentirse superiores. De hecho, no les temblará el pulso a la hora de aprovecharse de los demás para cumplir sus propias metas y objetivos, objetivos en general egoístas y cicateros. Exageran sus logros y sus talentos, como si fueran más importantes que los logros y talentos de los demás, a los cuales intenta echar por tierra a la menor ocasión. Y es que son personas que se creen superiores al resto, tanto que solo quieren pasar tiempo con gente que consideran tan especiales como ella. Dicho de otro modo, si no perteneces a ese selecto grupo, simplemente no tienes la menor importancia para ellas. Y es que tienen un autoconcepto completamente distorsionado, creyéndose merecedoras de privilegios y de un trato especial y favorable. De hecho, suelen enojarse e impacientarse cuando no reciben lo que creen que por derecho les corresponde. Algo que también caracteriza a las personas narcisistas es que no soportan las críticas, ante ellas, a menudo reaccionan de forma hostil, con sentimientos de ira, de rabia, de vergüenza o de menosprecio, atacando a cualquiera que les lleve la contraria. No aceptan otra valoración de ellas que no sea positiva y de pura admiración. Sus preocupaciones suelen ir orientadas hacia fantasías sobre el poder, la perfección, la inteligencia el éxito, la belleza o incluso la pareja ideal. Son personas envidiosas, pero a la vez creen que todo el mundo las envidia a ellas. Su estilo de conversación suele ser unidireccional, es decir, que solo hablan de ellas, destacando en todo momento lo brillantes que son, aunque no hayan logrado nada. Y como era de esperar, solo se escuchan a sí mismas. Les gusta monopolizar la atención de los demás, de cualquier manera posible. Y si para ello tienen que fingir una enfermedad, lo hacen. Y por último, y esto es lo más peligroso para quienes tienen cerca, tienen una gran tendencia al control y a la manipulación. Claro que una conducta así no puede traer más que problemas, problemas tanto para ellas mismas como problemas en las relaciones, debido precisamente a sus escasas habilidades sociales. Por un lado muestran una gran dificultad para manejar sus emociones y para afrontar situaciones de estrés o de cambio. Y es que las personas narcisistas sienten auténtico pavor al fracaso, ante el que reaccionan con frecuentes ataques de ira, razón por la cual evitarán a toda costa situaciones en las que puedan fracasar. Además, sufren de una importante pérdida de valores, anteponiendo por encima de todo la riqueza, el poder y la notoriedad. Por otro lado, este comportamiento incluso puede hacer que lleguen a desarrollar otros trastornos de la personalidad. Todo esto hace que a menudo terminen abusando de sustancias adictivas como el alcohol o padeciendo depresión o ansiedad. En algunos casos caen en la anorexia y hasta llegan a tener pensamientos o conductas suicidas. ¿Me dirás que una persona de este tipo se le ve a la legua? Puede que sí, pero depende del ámbito. Puede que en el laboral o en el de amistad sea más evidente, pero no es tan fácil detectarla en la pareja, donde suele causar más estragos, por cierto, porque es donde despliegan sus más civilinas estrategias. Todo comienza en el inicio mismo de la relación. Por norma general, te hacen creer que tú y ella son verdaderas almas gemelas, haciéndote ver que ambos tienen muchas cosas en común. Lógicamente es en estos momentos en los que muestra su mejor semblante y todos sus encantos. Sus muestras de amor son apabullantes, lo que llaman bombardeo de amor, tanto que no te dan tiempo ni a pensar. La idea que persiguen es que caigas en su trampa sin que puedas hacer una mínima reflexión. Una vez que has caído en sus redes y que has terminado idealizándola, comienza el martirio. Para empezar, te hace sentir culpable por todo, incluso de lo que hace o piensa. Esta constante culpabilización va menoscabando poco a poco la autoestima y la confianza de su víctima, haciéndola creer que no merece respeto ni amor lo cual la hace entrar en un círculo vicioso de culpa y dependencia. Otra estrategia que suelen utilizar es la de hacer dudar de la realidad, haciendo sentir a su víctima que está equivocada, que exagera, que se inventa las cosas, sino directamente que está loca o paranoica, cuando en realidad todo es manipulación pura. De hecho, es muy probable que la engañe con otra persona. Es lo que llaman triangulación. Una persona narcisista nunca deja a su pareja sin tener otra asegurada. Lo cual resulta un tanto llamativo, pues a la vez son extremadamente celosas. Algo que caracteriza también a una persona narcisista es que utiliza, siempre que tiene la oportunidad... El chantaje emocional. Digamos que utiliza las emociones y sentimientos como armas para salirse con la suya. Ya sabes, si me quisieras, harías esto por mí. O después de todo lo que he hecho por ti. Y expresiones similares. Si no obtiene lo que quiere, comienza el vacío. El silencio. Lo que hace que su víctima se sienta de nuevo culpable... ...y termine cediendo a sus deseos. Por último nos queda el aislamiento. El narcisista normalmente intenta privar a su víctima... ...de su red de apoyo emocional, amistades, familia... ...de tal manera que así aumenta su control sobre ella... ...pues evita que otra persona allegada pueda abrirle los ojos... ...y mostrarle una realidad alternativa a la suya... Su finalidad no es otra que evitar que te alejes de ella. El resultado final es simple a la vez que catastrófico, la subyugación. Una relación de pareja con una persona de este tipo es lo más parecido al infierno en la tierra. Tal vez sepas perfectamente de lo que te estoy hablando, pues conoces a alguien que lo ha sufrido. Desgraciadamente hay muchos casos así. Aunque también puede que haya descrito perfectamente a esa persona que te hace o te ha hecho la vida imposible durante años. Si ese es tu caso, que honestamente espero que no, déjame decirte una cosa. Te digan lo que te digan, eres una buena persona, valiosa, llena de luz, generosa y empática. Y fíjate que en este caso no lo digo para animarte. Te lo digo porque así son sus víctimas. Que cómo sé que tú no eres narcisista? Porque si lo fueras, no estarías escuchando este audio. Te preguntarás qué podemos hacer ante una situación de este tipo. ¿Cómo lidiar con personas narcisistas? Pues varias cosas. Pero antes de hablar de los antídotos, preguntémonos por qué. ¿Qué hace que una persona se comporte de esta manera? Bueno, como sucede con casi todos los trastornos de la personalidad, parece ser que nacemos con cierta predisposición a padecerlos. Sin embargo, eso no es óbice para que lo desarrollemos. Tienen que darse las circunstancias precisas para que este trastorno se manifieste en la persona. Hablemos, pues, de las causas y de los factores de riesgo. Vaya por delante que la ciencia aún no tiene del todo claro las causas de este trastorno. Como te dije, parece que puede haber un componente genético heredado de algún progenitor. Obviamente dicho componente afecta a la neurobiología y dentro de esta a las conexiones entre el pensamiento y la conducta y el funcionamiento de las llamadas neuronas espejo, que como sabes, son las principales encargadas de hacernos sentir empatía. Los primeros síntomas se manifiestan en la niñez, y es en ese momento cuando puede ponerse freno, al menos hasta cierto punto, mediante una terapia adecuada, pues de adulto es tremendamente complicado por no decir casi imposible. El motivo de dicha dificultad es su propia personalidad, que por un lado las hace incapaces de reconocerse a sí mismos como personas narcisistas. Y todos sabemos que para sanar de cualquier afección, antes debemos ser conscientes de que estamos enfermos, algo que ellos no harán. Y por otro lado, aunque lo reconocieran, probablemente no existe un terapeuta suficientemente bueno para tratarlos. Lamentablemente, todo esto hace que una persona narcisista se convierta en una auténtica esclava de su propio trastorno. Sea como fuera, el entorno durante la niñez parece ser determinante para que el trastorno se desarrolle, Muchos autores coinciden en que los factores de riesgo pueden ser un exceso de atención o un ambiente con demasiadas críticas o un ambiente particularmente insensible o incluso puede que haya recibido la influencia de alguna persona en su entorno con conductas narcisistas no corregidas ya que el niño tenderá a copiar los comportamientos de los adultos. Ahora sí, centrémonos en cómo protegernos ante estas personas. La realidad es que, según todos los expertos, la principal estrategia en este sentido es poner límites bien claros y obviamente no ceder ni un ápice. Como hemos comentado, los narcisistas patológicos son personas tremendamente manipuladoras y el problema de ceder una vez es, es que la segunda probablemente nos cueste mucho más, pues son ellos los que intentarán conocer y poner a prueba tus propios límites. Por lo tanto, para empezar, conviene aprender a mantener la calma con el fin de que puedas pensar con más claridad y de forma más asertiva. Para tratar con este tipo de personas, es importante hablar claro. Por ejemplo, si es un no, es un no. A la persona narcisista no le gusta nada esa contestación, ya que están acostumbrados a salirse siempre con la suya. Probablemente intenten manipularte, haciéndose la víctima o amenazando, y puede que hasta veas alguna lágrima de cocodrilo buscando tu debilidad. Pues bien, no cedas. Es cuestión de tiempo. Cuando perciben que no pueden lograr de ti lo que se proponen, buscarán otra víctima. El narcisista intentará provocarte para que termines jugando a su juego. En este caso, mantente firme. Usa expresiones como me faltas al respeto, o no te tengo miedo, o no me compares, o me siento presionado o presionada, o tengo que pensarlo. Y si es el caso, no quiero estar más contigo. Intenta no verter acusaciones directas. En vez de eso, usa el yo. Yo quiero. Yo me siento así. Yo necesito esto o lo otro. O por ejemplo, yo no te voy a consentir que me hables así. No entres en discusiones. Un narcisista siempre lleva la razón. Y si nota que se le vira la cosa, intentará utilizar un lenguaje ambiguo y confuso, utilizando expresiones de yo no dije eso, o estás equivocado o equivocada. Utilizará cualquier estrategia retórica para, como se suele decir, arrimar el asco a su sardina. Lo mejor es no entrar al trapo, respirar profundamente y alejarse uno del conflicto. Como también comentamos antes, dentro de la pareja, un narcisista intentará alejarte de tus seres queridos, aislarte, pues de eso ni hablar. Es precisamente en esos momentos cuando más necesitas de las personas que te quieren. Ellas podrán darte una visión más objetiva de tu situación y aconsejarte desde el amor y la compasión que sienten hacia ti. Y si nada de esto te funciona, o simplemente ves que seguir estas estrategias te cuesta demasiado, haz lo que siempre te recomiendo, acude a un profesional. Nadie mejor que él para diagnosticar a la persona con la que vives y para ayudarte a recobrar la confianza en ti, y de paso, tu salud emocional. Está claro que caer en las redes de una persona narcisista... ...es caer en un pozo del que no resulta fácil salir. Puede que llegues a sentir lástima por ella... ...tal vez incluso llegues a pensar... ...que nadie te va a querer de la misma manera. Permíteme decir que eso son paparruchas. En primer lugar, entiendo que sientas lástima... ...y quizá en el fondo hasta sean dignas de eso... ...pero son argucias que utiliza... ...para amarrarte a su lado... ...y convertir tu vida en un trapo. Y segundo, las personas narcisistas no quieren, utilizan. Empezando por utilizar tu luz para suplir su propia carencia de brillo. Es más, esa idea probablemente te la haya metido en la cabeza por medio de la manipulación. Créeme, todos los especialistas te dirán que la indiferencia es tu mejor opción. Lo hemos dicho muchísimas veces ya. El amor no duele. Puede que inquiete un poco, que desasosiegue, que preocupe y hasta que enoje de vez en cuando. <risa> ¿Por qué no? En todas las relaciones hay altibajos, pero no duele. Al menos como el insufrible dolor que te hace sentir un narcisista patológico. Así que ni caso. Eres tan digna y merecedora de amor y respeto como la que más. Y quien no quiera verlo así, ya sabes, con viento fresco. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.